0: 7.1.24, Israel im Krieg, Tag 93. Drei Monate im Krieg möchte ich mich heute den Kämpfen im Gazastreifen, den Herausforderungen des Krieges und seiner Dauer widmen und es euch ein Stück weit versuchen näher zu bringen. Eines der Kriegsziele ist die Zerschlagung der Hamas, wie ihr wisst. Dies bedeutet, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören, die die Hamas im Laufe der Jahre aufgebaut hat und die sie am 7. Oktober für das barbarische Massaker genutzt haben. Um die Militäroperation im Gazastreifen zu verstehen, muss man den Feind Hamas und auch den islamischen Dschihad und ihre Funktionsweise Verstehen. Ich werde dies heute Abend insbesondere mit Blick nach Jabalia machen. Das heißt, ich werde versuchen, anhand des Beispiels, insbesondere vom Ort Jabalia im nördlichen Gazastreifen, werde ich versuchen, euch die Vorgehensweise äh, der Hamas-Terrororganisation ein Stück weit zu schildern. Die Hamas-Terrororganisation ist in Bataillonen strukturiert, die sich im gesamten Gazastreifen aufgebaut haben, in jedem Ort im gesamten Gazastreifen, vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Die Hamas-Bataillone verwenden ein komplexes unterirdisches System mit Infrastruktur zur Herstellung von Waffen, Kriegszimmern, Kommando- und Kontrollzentren, sowie zur Fähigkeit, Raketen von oben und unterirdisch abzufeuern, wie ihr die letzten Wochen und Monate natürlich mitbekommen habt, 13.000 Raketen aus dem Gazastreifen äh, sind nicht einfach mal so abgefeuert worden, sondern da äh, ist ein komplexes System natürlich im Laufe der letzten Jahre konstruiert worden, um die Fähigkeit zu haben, so viele Raketen aus diesem relativ überschaubaren Gazastreifen auf Israel abzufeuern. Das können Sie heimlich tun natürlich, weil Sie natürlich viele dieser Raketenabschussrampen einfach mal so irgendwo in irgendwelchen Orten verdeckt halten und dann, wenn Sie dann natürlich schießen wollen, sie zum Vorschein bringen und dann losschießen. Die Hochbogen des Feindes befinden sich unter und in der Nähe von sensiblen zivilen Einrichtungen. Wie zum Beispiel sehr vielen Krankenhäusern, Moscheen, Schulen, Kindergärten. Gestern habe ich über das Blue Beach Hotel im Norden des Gazastreifens gesprochen, Universitäten, also alles, was ihnen eigentlich nützlich ist. Und äh, wir haben auch äh, über die verschiedenen Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen natürlich in diesem Podcast schon gesprochen. Das Schiefer Krankenhaus zum Beispiel, das Rantisi Krankenhaus, auch das indonesische Krankenhaus natürlich, das größte Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, wo natürlich auch neben dem Krankenhaus eine Schule äh, ist, die von der Hamas als menschliches Schutzschild genutzt wurde. Genauso wie andere Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, wo natürlich neben diesen sensiblen Infrastrukturen bzw. zivilen Einrichtungen immer noch andere Gebäude in der Regel sind, die dann irgendwo als Kontaktgebäude gelten und genutzt werden. Hamas-Terroristen bewegen sich unbewaffnet, in der Regel gekleidet in Zivilkleidung. Also mit Jeans und Sportschuhen oder Badelatschen teilweise sogar und platzieren Sprengstoffe für die IDF-Truppen auf den Straßen und am Eingang zu Tunneln, um uns natürlich den Zugriff zu erschweren, weil sie natürlich wussten nach dem Massaker vom 7. Oktober, dass wir in den Gazastreifen reingehen werden. Also wie sieht dieser Kampf der israelischen Armee, der Truppen vor Ort eigentlich vis-à-vis -vis den Terroristen aus? Es ist der gaza -Streifen im Endeffekt. Ich glaube, dass vor dem 7. Oktober kaum jemand hier, auch niemand von euch oder kaum jemand von euch, der diesem Podcast folgt, auch in Deutschland, man weiß, dass es einen Ort namens Gaza gibt. Doch wer hat sich denn wirklich mit dem Gazastreifen, ich sag jetzt mal, ähm, ähm, beschäftigt? Ich denke, dass ein Großteil der Menschen nicht mal wussten, dass es im Gazastreifen außer der Stadt Gaza andere Städte gibt. Und ich denke, dass Yunis, Rafiach, Dir el Balach, El Burej, Beit Hanun, Jabalia, Sejei, all diese Orte, die ich seit Wochen und Monaten schon rauf und runter bespreche, dass ein Großteil der Zürcher auch hier von euch viele dieser Orte nicht kannte. Und diese Orte sind natürlich kritisch in diesem Kampf. Der Gazastreifen erstreckt sich über 365 Quadratkilometer immerhin, doch nicht so klein. Und seine Bevölkerung beträgt über 2 Millionen Menschen. Im nördlichen Gazastreifen, wo ich mich jetzt darauf konzentrieren möchte, haben wir, in der Boden, haben wir die Bodenoperation natürlich begonnen, wie ihr wisst. Und das am 21. Oktober. Und haben dort in den letzten drei Monaten gekämpft mit einer kurzen Pause von ungefähr einer Woche gegen Ende November, weil dort natürlich einige Tage Geisel freigelassen wurden im Austausch für Feuerpause und palästinensische Terroristen oder Gefangene. Im nördlichen Gazastreifen hatten die Hamas zwei Militärbrigaden mit insgesamt zwölf Bataillonen, bestehend aus etwa 14.000 Terroristen insgesamt. Und wir reden hier nur über den nördlichen Teil. Das ist ungefähr ein Viertel des Gazastreifens. Beispielsweise beginnen Hunderte von Terroristen aus Jabalia, sie begangen Hunderte von Terroristen aus Jabalia begangen. Äh, am 7. Oktober das mörderische Massaker in den Gemeinden von Sterot, Niram, Eres, Quaraza und Netiv Haasara. Das heißt, hunderte Terroristen aus Jabalia, auf diesen Ort wollen wir uns jetzt konzentrieren, im nördlichen Gazastreifen, sind aus Jabalia in eine Handvoll israelische Ortschaften, bzw. Kibbuze einmarschiert und haben das Massaker an diesen Orten Ausgeführt. Sie töteten Zivilisten und verschleppten andere nach Jabalia. Jabalia ist auch ein dicht besiedeltes Gebiet wie ein Großteil des Gazastreifens bzw. die urbanen Gebieten, aber in Jabalia alleine gibt es ungefähr 25.000 Gebäude. Eines von zehn solcher Gebäude ist mehrstöckig. Und in vielen dieser mehrstöckigen, aber nicht nur diesen mehrstöckigen, aber insbesondere auch diesen mehrstöckigen Gebäuden, befindet sich oben, unten äh, oder irgendwo in der Mitte auch irgendwas, was mit Terror zu tun hat. Bevor wir in so ein dicht besiedeltes Gebiet für den Kampf eintreten, evakuieren wir auch die Bevölkerung. Und das habt ihr mitbekommen, das habe ich so oft hier auch schon erzählt, wie wir das machen um natürlich Schaden zu verhindern und die Zivilisten zu schützen, während wir militärische Aktionen ermöglichen. Dies entzieht der Hamas im Endeffekt den Schutz unter dem Deckmantel der Bevölkerung und ermöglicht uns zwischen der Bevölkerung und den Hamas Terroristen zu unterscheiden und die Terroristen zu treffen. Zumindest versuchen wir das, soweit es geht. Ist natürlich keine hundertprozentige Situation im, im Nebel des Krieges, aber natürlich all diese Warnungen, die wir vorgenommen haben, auf verschiedenste Weise, Flyer aus der Luft, Millionen von Flyer, Millionen von SMS. Tausende, Zehntausende von Anrufen bei Familien und natürlich viele Millionen pre-recorded calls, also vorher aufgenommene Anrufe, die wir dann verbreitet haben, bzw. geschickt haben an viele Millionen Adressen. All das natürlich, um Zivilisten zu warnen. Im Endeffekt schützt es auch die IDF-Truppen und, und natürlich die unbeteiligte Zivilbevölkerung und das natürlich um im Rahmen des Völkerrechts, äh, Völkerrechts diesen Kampf gegen die Terroristen, die natürlich großes Interesse dabei haben, daran haben, dass die eigene Bevölkerung getroffen wird. So komisch es klingen mag, eine Hauptstrategie der Terroristen ist, so viel wie möglich Leid in der eigenen Bevölkerung zu haben, um der Welt ein verdrehtes und verzerrtes Bild der Realität zu liefern und den Druck auf Israel zu erhöhen, die Kämpfe einzustellen, den, den, den Einsatz zu beenden. Nach der Evakuierung der meisten Bewohner, bevor die Bodentruppen der IDF eintreten, greift die israelische Luftwaffe Bedrohung für die IDF-Truppen an. Wir haben unterirdische Infrastrukturen, Terroristen, Beobachtungsposten, und mit Sprengstoff präparierte Häuser angegriffen. Allein in Jabalia, Jabalia Verzeihung, allein in Jabalia haben wir vor dem Eintritt der Bodentruppen etwa 670 Luftziele getroffen. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Allein in diesem einen Ort von ca. 25.000 Gebäuden haben wir 670 Luftziele getroffen. Wir haben präzise auf Geheimdienstinformation basierende Schläge nach internationalem Recht durchgeführt. All dies ermöglichte optimale Eintrittsbedingungen für die IDF-Truppen. Die Zerschlagung der Hamas besteht aus fünf Zielen. Das erste und wichtigste ist die Eliminierung von Hamas-Kommandeuren, um ihre Kommando- und Kontrollstrukturen zu beeinträchtigen. In diesen Schlägen haben wir im Gebiet Jabalia den Bataillonskommandeur, die stellvertretenden Brigadekommandeure und elf Kompaniekommandeure, die die Terroristen auf dem Feld führen, eliminiert. Der ranghöchste Terrorist, den wir in der Region eliminiert haben, war Ahmad Randour. Wir haben präzise zugeschlagen, die Eliminierung der Kommandeure erschwerte es den Terroristen deshalb organisiert zu kämpfen und führte dazu, dass viele von ihnen sich ergaben. Das zweite Ziel ist der Bodenkampf gegen die Terroristen, wo IDF-Truppen... Äh, ganze Gebiete umzingelt haben und geräumt haben, auch in Jabalia. Das bedeutet, dass im Endeffekt Panzereinheiten, etwa 200 Panzer, Kampfingenieure, Infanterieeinheiten, Spezialeinheiten und so weiter, das Gebiet Jabalia aus mehreren Richtungen gleichzeitig umzingelt haben. All dies mit Unterstützung von Geheimdienst und Luftunterstützung durch Dutzende von Flugzeugen, die jede Bedrohung schnell bekämpfen. Die Bodentruppen der IDF lenkten die Kampfjets, die etwa 300 Ziele trafen. Diese Zusammenarbeit zwischen der israelischen Luftwaffe und den Bodentruppen wurde in keinem Krieg bisher gesehen. Auch in diesem Moment, während ich das, das hier aufnehme für euch, begleiten israelische Luftwaffenjets weiterhin Bodentruppen und bekämpfen jede Bedrohung für die IDF-Truppen vor Ort. IDF-Soldaten vor Ort kämpfen tapfer im Endeffekt. Sie eliminieren terroristische Zellen, die aus Häusern, Tunnelöffnungen und Gassen schießen. Noch einmal, sie schießen in der Regel in zivil. Und deshalb, es gibt nichts Tapferes, als in diesen Nahkampf zu treten, wo fast jeder Zivilist, jeder männliche Zivilist sowieso eventuell kein Zivilist ist, sondern ein Terrorist ist. Und das weiß man in der Regel manchmal oder sehr oft nur, wenn sie erst äh, die Waffe ziehen und schießen, weil bevor sie die Waffe äh, nicht aus, äh, aus, unter dem Bett äh, herausholen oder aus irgendeiner Terrortunnelöffnung heraussteigen, äh, äh, sehen sie äh, wie normale Zivilisten aus und das ist natürlich das Spiel, was die Terroristen spielen. Und das ist natürlich, äh, in diesem Nahkampf ist das natürlich eine äußerst schwierige Situation und deshalb jeder Soldat, der sich dem stellt, der ganz vorne in, in, an erster Front in diesem Nahkampf verwickelt ist, das sind tapfere Kämpfer, äh, das kann ich jetzt hier nur aus meiner äh, Büroposition, sage ich jetzt mal, wirklich sagen, ich ziehe den Hut vor ihnen und, äh, und 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 äh, bin wirklich äh, froh, dass es so viele gibt, die auch im Reservedienst da sofort ab dem 7. Oktober vor Ort waren, um diesen Kampf für diese Nation, für dieses Volk, für diesen Staat und natürlich für all die ermordeten und entführten Menschen äh, um diesen Kampf zu führen. Der Kampf gegen Terrorismus im Endeffekt, und das wissen viele von euch wahrscheinlich, äh, ist komplex. Und auch kostspielig. Leider kostet auch das Leben von IDF-Truppen. Wir haben jeden Tag tote Soldaten, jeden Tag Begräbnisse. Und das sage ich euch hier auch schon seit Tagen und Wochen. Erst gestern Abend äh, haben wir leider äh, den Tod äh, wieder eines Soldaten gehabt. Und zwar von Roi Jochai Josef Mordechai. Das haben wir gestern bekannt gegeben. Möge seine Erinnerung ein Segen sein. Er wurde bei einer Begegnung mit Terroristen im nördlichen Gazastreifen getötet. Wir lernen aus jedem Ereignis und verbessern uns, um die Zahl der Opfer zu reduzieren. Opfer auf allen Seiten. Bei jedem Unfall, bei dem es vor Ort zu verletzen kommt, leisten die IDF-Streitkräfte auch lebensrettende medizinische Behandlung und führen Rettungseinsätze unter Feuer und unter lebensbedrohlichen Bedingungen durch, weil natürlich all diese Situation, jede Situation, die eventuell Schwäche zeigt oder eine Lücke zeigt oder ein Vakuum zeigt von den Terroristen natürlich, genutzt wird. Dabei werden sie von medizinischen Teams und der 669-Einheit, das ist eine Eliteeinheit der Luftwaffe, unterstützt. Wir haben Hunderte Verletzten, also die 669-Einheit hat Hunderten Verletzten das Leben gerettet. Das ist eine Einheit, die in der Regel mit Hubschraubern über ein feindliches Gebiet kommt. Das dritte Ziel besteht darin, Informationen vor Ort zu sammeln. Wir haben Computer, Karten und Kommunikationsgeräte geortet und Festplatten gefunden, von denen wir etwa 70 Millionen Geheimdienstdateien heruntergeladen haben, die jetzt vom Geheimdienstdirektorat und der israelischen Sicherheitsagentur bzw. dem Shabak, dem Inlandsgeheimdienst, untersucht und analysiert werden. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Shabak, also mit dem Inlandsgeheimdienst, viele Terroristen vor Ort verhört und Schulter an Schulter gearbeitet. Eine Praxis, die im Krieg zu bemerkenswerten Erfolgen führt im Endeffekt, weil die Zusammenarbeit zwischen äh, israelischer Armee und Inlandsgeheimdienst in Bezug zu Gaza wir müssen jetzt nicht über den 7. Oktober reden, was da schiefgelaufen ist, aber jetzt in diesen Kriegszeiten der letzten drei Monate gibt es hier sehr viele Erfolge, um natürlich uh, on the ground Erfolge zu haben. In Djabali allein haben sich viele Terroristen ergeben, die wir dann natürlich befragt haben. Wenn ich wir sage, meine ich damit insbesondere natürlich die 504-Einheit des Militärgeheimdienstes und der Inlandsgeheimdienst, bzw. Shabak. Infolge dieser Befragung natürlich haben wir auch hochrangige oder haben wir hochwertige Informationen bekommen, die auch teilweise von hochrangigen Hamas-Terroristen preisgegeben wurden. Das vierte Ziel besteht darin, Raketen, Waffen und die Standorte, an denen sie hergestellt werden, zu lokalisieren und sie zu zerstören. Wir haben rund 40.000 Waffen im gesamten Gazastreifen lokalisiert und zerstört. Viele davon wurden in Schulen, Krankenhäusern, Moscheen und unter den Betten von Kindern gefunden. Das ist kein Zufall, es ist keine einmalige Situation, sondern an sehr vielen Orten, in sehr vielen Wohnungen gibt es Waffen unter Betten von Kindern. Das fünfte Ziel bei der Zerschlagung der Hamas ist die Zerstörung ihrer unterirdischen Infrastruktur. Allein in Jabalia, den Ort, von die, über den wir gerade reden, fanden wir ungefähr acht Kilometer unterirdische Tunnel und mehr als 40 Tunnelschächte. In den Tunneln lokalisierten wir in der Nähe des nördlichen Hauptquartiers das, äh, in der Nähe des nördlichen Hauptquartier der Hamas, holten die Leichen von fünf Geiseln und brachten sie zurück um sie in Israel zu begraben. Um die unterirdische Infrastruktur zu bekämpfen, setzten wir auch geheime technische Mittel ein, gefolgt von für den Einsatz ausgebildeten Spezialkräften und schließlich haben wir auch Terroristen eliminiert und die Infrastruktur in den Tunneln zerstört. In vielen zumindest, noch nicht in allen, aber da sind wir dran. Wir operierten auch in Stützpunkten, die die Hamas in Krankenhäusern eingerichtet hatten, in mehreren Krankenhäusern, wie ihr wisst, Viele von diesen Krankenhäusern habe ich auch schon namentlich allein in dieser Folge genannt. Das sind im Endeffekt Stützpunkte, von denen die Hamas dachte, dass wir die Einsätze gegen diese Stützpunkte aufgrund der Sensibilität des Zielobjektes, dass wir den Einsatz vermeiden würden, aber sie haben sich getäuscht. In zwei Krankenhäusern in der Gegend allein, im Kamal Adwan, und im indonesischen Krankenhaus wurden unterirdische Infrastruktur, Waffen und militärische Ausrüstung eingerichtet. In beiden Fällen führten wir Spezialoperationen durch, um die Terrorinfrastruktur abzubauen, ohne Ärzte, medizinische Teams oder Patienten zu gefährden. Im Endeffekt waren die IDF-Truppen im Voraus mit Geheimdienstinformationen über die Orte ausgestattet, an denen sich die Geiseln vermutlich aufhielten und griffen sie daher nicht an. Das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Das macht das ganze Geschehen natürlich in Sachen Bodeneinsatz nicht einfacher. Wir haben aus dem tragischen Ereignis, bei dem drei Geiseln getötet wurden, und das auch in Kämpfen natürlich im nördlichen Gazastreifen, viele Lehren gezogen. Und das ist wichtig, inmitten des Kampfes auch Lehren zu ziehen, sofort am selben Tag, wenn nicht in den drauf, darauf folgenden Tagen, um natürlich in, in den kommenden Situationen, und es gibt ähnliche Situationen, denen man begegnet, besser dazustehen und natürlich auch Leben, unnötiges Leben, was nicht, ich sage jetzt mal, dass man nicht treffen sollte, dass man das vermeidet und das ist im Krieg natürlich eine schwierige Situation, deswegen ist jede Lehre inmitten des Kampfes auch von oberster Priorität. Die Rückführung der Geiseln ist natürlich auch das Hauptziel des Krieges und oberste nationale Mission, dass in diesem Fall von den drei Geiseln, die von israelischen Soldaten getötet wurden, weil sie versehentlich nicht erkannt wurden. Und dazu wurde natürlich auch in den letzten Wochen immer wieder diskutiert, wie das natürlich kommen konnte. Auch eine Tragödie in diesem Krieg. Das darf nicht wieder passieren. Am Ende eines hartnäckigen und entschlossenen Kampfes haben wir den militärischen Rahmen der Hamas in Jabalia abgebaut. Die Hamas operiert in diesem Bereich nicht mehr organisiert. Wir haben es seiner wichtigsten Terrorfähigkeiten in der Region beraubt, so kann man das sagen. Dennoch, es gibt immer noch Terroristen in Jabalia, genauso wie auch an anderen Orten im nördlichen Gazastreifen. Allerdings operieren sie nun ohne Rahmen und ohne Kommandeure. Wir sind auf sporadischen Raketenbeschuss aus dieser Gegend gestoßen und werden auch weiterhin auf ihn stoßen, wie wir sehen die Tage. Wir haben es geschafft und werden es auch weiterhin tun, um unsere Erfolge in diesen Bereichen zu vertiefen. Das braucht Zeit. Im Kampf gegen den Terror gibt es keine Abkürzungen. Denkt nur kurz darüber nach, was ich euch jetzt gerade erklärt habe über das, was wir in Jabalia getan haben und multipliziert es mit acht Gebieten im gesamten nördlichen Teil des Gazastreifens. Und ihr seht, dass das mehr oder weniger Copy-Paste ähnlich ist. Jedes mit äh, natürlich unterschiedlichem Gelände und unterschiedlichen Herausforderungen, jedoch auch ähnlichen Strukturen und Aufbau der Terroroperation Hamas in diesen verschiedenen Hamas-Hochbogen, allein im nördlichen Gazastreifen. Und das versteht ihr hoffentlich anhand des Beispiels von Jabalia. Im Endeffekt hat es deshalb auch jetzt mindestens drei Monate gedauert, dass wir im nördlichen Gazastreifen zu einem Zeitpunkt gekommen sind, dass wir den militärischen Rahmen der Hamas im nördlichen Gazastreifen komplett abgeschlossen haben und diese Errungenschaften natürlich weiter vertiefen werden, indem wir die Barriere und die Verteidigungskomponenten entlang auch des Sicherheitszaunes zwischen dem Gazastreifen und Israel verstärken werden. Noch einmal. Was ich jetzt gerade sage, heißt nicht, dass wir im nördlichen Gazastreifen komplett alles unter Kontrolle haben oder jeden Terroristen getroffen haben oder jede Raketenabschussrampe oder jeden Terrortunnel gefunden haben. Nein, das ist das nicht. Aber wir haben die Hamas-Operation im nördlichen Gazastreifen besiegt. Die Bataillone in die Knie gezwungen, ranghohe Terroristen massenweise getroffen Hunderte Terrortunnelöffnungen gefunden, lokalisiert und zerstört oder wir werden sie noch zerstören. Beziehungsweise man kann sagen, um es kurz zu sagen, die Hamas im nördlichen Gazastreifen ist nicht mehr fähig, den Kampf gegen Israel fortzusetzen. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf die Zerschlagung der Hamas im zentralen und südlichen Gazastreifen. Wir werden dies anders und gründlicher angehen, basierend auf den Lehren, die wir aus den bisherigen Kämpfen gezogen haben. Den kämpfen insbesondere natürlich im nördlichen Gazastreifen. Das zentrale Lagergebiet im, im zentralen Gazastreifen ist auch dicht bevölkert und beherbergt viele Terroristen. Und in Khan Yunis gibt es eine unterirdische Stadt mit weitläufigen Tunneln. Wir wenden die gewonnenen Erkenntnisse an und entwickeln weiterhin kreative Wege, um in der Region zu kämpfen. In der Region natürlich im Gazastreifen, um Terroristen zu eliminieren, Terrorinfrastruktur und Waffen über und unter der Erde zu lokalisieren und im Endeffekt zu zerstören. Das wird einige Zeit dauern. Die Kämpfe werden voraussichtlich das ganze Jahr 2024 über andauern, da wir nach einem Plan arbeiten, um die Kriegsziele zu erreichen die Hamas in der Mitte und im Süden zu zerschlagen und mit allen geheimdienstlichen, operativen Anstrengungen und militärischen Druck vorzufahren, um die Geiseln zurückzuholen. Um die 136 Geiseln, die sich nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden, darunter Frauen und Kinder nach Hause zu bringen. Komme, was komme.